0: дорогие друзья, недельная глава Мешпатимы, говорят мудрецы, что, как ни странно, вот эта глава, которая говорит о долгах, о законах, она самая мистическая в Торе. Она говорит о перевоплощении, потому что малейший спор, который не разрешен в этой жизни, обязательно души возвращается. Вообще, что такое, ну давайте разберем эту духовную лестницу. Все, что относится к духовному миру, По Кабале написано, можно разделить на три группы. Первая – это такие особые сверхдуховные силы. Вторая – это ангелы, третья – душа. Первые – трансцендентные вот такие великие силы – это духовные бесплотные сущности – еще более возмышленные, чем все, что нам может быть известно, они ближе всех к Богу, для них больше всего ощутимо божественное присутствие, и в соответствии с их уровнем у них есть названия, например, колеса трона Всевышнего и так далее. Ангелы это духовные существа, которые были созданы, чтобы быть пославником Всевышнего, исполняя его желания. Каждый из них по воле Творца создан, определен для действий в своей сфере. Ангелы располагаются на разных иерархических уровнях, все ангелы, слуги Бога, они исполняют только Его волю, и все, что происходит в мире, и хорошее и плохое, осуществляется через них. Души – это духовные сущности, к которым надо входить в физические тела, образуя с ними связь. Вот Мы с вами все живы, значит, у нас есть душа. Есть два состояния души: один внутри тела, а второй еще в ожидании. Часто задают вопрос: а если человек каждый раз возвращается душа в этот мир, и каждый раз там на что-нибудь? Как же тогда вообще никогда, по идее, только ситуация будет ухудшаться? Отвечает Кабала, если человек исправил какую-то часть своей души, она уже не может быть нарушена никак, даже если при новом переселении души он опять совершит грех. Таким образом, добро все время увеличивается, а зло за счет очистки может быть нестойкое, не растет и не имеет собственного существования. Оно только отсутствие добра. Совсем недавно, кстати, ученые установили, что кровь обладает генетической памятью, хранит всю информацию о человеке, его физическом и духовном состоянии. Кроме того, они пришли к уникальному выводу, что кровь помнит все, что происходило с душой в прежние времена. Написали в Кабале в другой реинкарнации, это память души человека, кровь. Воскрешение из мертвых – один из главных постулатов иудаизма. Божественная справедливость требует, чтобы при окончательном избавлении все поколения, которые когда-то жили, были избавлены. Мертвые тоже должны жить, чтобы участвовать в осуществлении того обещания, которое оправдает тяготы времен. Кстати, в Талмуде, в трактате сан говорится, что часть строителей Вавилонской башни наказание было превращена в обезьян. Дарвин просто перепутал. Не человек произошел от обезьяны, а обезьяна произошла от человека. Рассказывается много о праведнике, которому плохо. В каббалистическом мидраше Сефера Баир задан вопрос, почему есть праведники, которым хорошо, и праведники, которым плохо. И дан ответ, потому что праведник, которому плохо, это был ну, плохой человек, скажем так, в прошлом. И теперь за это наказывается. И дальше объясняется, что в прошлой жизни он что-то ну, наделал. И вот, например, праведник Йов, который очень страдал в этой жизни, был новым воплощением души Тереха отца Авраама, и своими страданиями искупил прошлые преступления. Потому что Терех был не только главным визирем э, нечестивца нимрода, не да, но и он был главным жрецом вавилонских культов. И поскольку он не только сам грешил, но и уводил от Бога все древнее человечество, то его раскаяния, совершенное перед смертью, не хватило. И только в заслугу его сына Авраама душа Тереха была представлена возможность искупления. И если уж совсем интересно, его душа сначала воплотилась в племянники Авраама Уцы. Первенцы хора, Потом Уса умер бездетным. Его жена вступила в левератный брак и бум такой, и с братом Бузом. И родился кто? Йов, правнук Тереха, в котором воплотилась его, его душа. Кстати, несмотря на то, что Йов в своей жизни действительно был совершенно праведником, он был лишен всего имущества детей, заболел очень серьезным недугом. И э, все это искупило его прошлые грехи. История Хаим Виталь, великий каббалист, сказал, что я видел своего учителя и спросил, знаю ли я, от чего печалился, например, Давид, царь Давид о смерти своего первого сына от Балшевы. Он сказал, что я не знаю, ответил ему. Он сказал, затем этот сын воплотился в Нехемию, который стал великим человеком потомка Давида. Аризаль в книге шаар пишет, что Белам был превоплощением души Лавана. То есть все известно, в Кабале известно, кто кем был, кто как родился, кто с кем перешел. Есть очень много рассказов об этом. Например, десять э, великих мудрецов э, Израиля, которые были казнены римляны, все десять были воплощениями десяти братьев, которые продали Йосифа в рабство. И так было постановлено великой э, справедливостью, что вот, они должны были вернуться и пострадать. Ради Киева, ради Акива. Раби Акива. Он вообще был величайший человек, он мог освободиться, умертвить палачей. Он был Гильгуль, одного из братьев, и, и Сахара. И поэтому такое произошло с ним. Поэтому пусть никто не думает, что можно, знаете, что-то натворить и, и, и пойти дальше. Так не бывает. Мы обязательно будем отвечать за последствия своих поступков. И лучше это осознать сегодня или позже, чем никогда. Поэтому брахавы от слоха всего самого лучшего. Мир намного сложнее, чем нам кажется. И его сложности, все это заложено в кабале, в еврейской торе. Надо только учить, и истина перед нами будет. Брахавы от слаха.